0: der zum ersten oder zweiten Mal hier ist und wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Ray. Ich darf als Pastor in der One Community Church im Süden von Linz dienen und es macht mir heute wirklich Freude, hier zu sein und das weiterzugeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für euch. Ihr seid ja als Gemeinde gerade in einer Gebets- und fastenzeit und ich hoffe, Peter, dass Gott euch allen begegnet. Der Gedanke oder einer der Gedanken hinter dem Fasten ist, dass wir etwas weglassen, zum Beispiel Essen oder andere Ablenkungen, um stattdessen in die Gegenwart Gottes einzutauchen. Und wenn du vielleicht begonnen hast zu fasten, aber stattdessen weniger eingetaucht bist in die Gegenwart Gottes, dann will ich dich dazu ermutigen, das zu tun. Wir als Gemeinde mit der OCC hatten im Jänner einen Fastenmonat. Und für mich, für uns als Familie, war das ganz hilfreich, gerade zu Beginn des Jahres noch mehr in die Gegenwart Gottes einzutauchen und uns einfach neu ausrichten zu lassen, von ihm hinzuhören auf das, was er machen möchte. Und ich bin überzeugt davon, dass dasselbe hier in dieser Gemeinde in eurem Leben passieren wird. Ja, und der Fokus, den Gott euch geschenkt hat für dieses Jahr als Gemeinde, ist das Thema Jüngerschaft. Ja, Im Großen und Ganzen stellen sich die Fragen beim Thema Jüngerschaft, wie werden wir zu Menschen, die Jesus ähnlicher werden, die Jesus nachfolgen? Und der andere Teil ist, wie helfen wir anderen Menschen, so zu werden, wie Jesus es war, also ihm nachzufolgen. Und um das geht es dieses Jahr in eurem Themenschwerpunkt Jüngerschaft, Jünger oder Nachfolger von Jesus zu werden, von ihm zu lernen und andere darin zu begleiten. Und ihr werdet bestimmt im Laufe dieses Jahres viele gute, hilfreiche Tipps bekommen und Anweisungen, wie man das macht. Mein, ähm, mein Plan heute, mein Ziel heute ist es, das Thema Jüngerschaft in das größere Gesamtbild einzuordnen von dem, was sich gerade in der Welt abspielt und auch was sich in, im Leben vieler Christen abspielt, die Frage, die, die sehr, sehr wichtig ist und wesentlich ist für uns, damit wir uns überhaupt anlassen auf Jüngerschaft ist, warum? Warum ist Jüngerschaft so bedeutend? Warum ist es wichtig, dass wir mehr so werden wie Jesus und dass mehr Menschen in der Welt Jesus kennenlernen und beginnen ihm nachzufolgen? Es gibt eine ganz einfache Antwort darauf und damit möchte ich auch ein wenig das Thema Jüngerschaft in die Geschehnisse anordnen, die wir gerade in der Welt wahrnehmen. Krieg, Hungersnöte, Erdbeben. Ja, wir können uns aussuchen, welche Krise wir beim Namen nennen wollen. Unsere krisengeplagte Welt, wie wir sie aktuell erleben, ist ein direktes Resultat der Ablehnung Gottes durch die Menschheit. So wie die Welt gerade funktioniert, ist nicht so, wie Gott sie erschaffen hat oder wie Gott sich wünscht, dass die Dinge laufen. Aber, weil kollektiv ein großer Teil der Menschen Gott abgelehnt haben und ein anderer Teil Jesus noch gar nicht kennen, laufen die Dinge so, wie sie laufen, die Liebe erkaltet, Jeden geht es um sich, Wir leben in einer sehr egozentrierten Welt, und das macht das Thema Jüngerschaft, also mehr so zu leben, wie Jesus es war, altruistisch, hingegeben, aufopfernd, liebevoll, gnädig, voller Wahrheit und Gnade, das macht das Thema so relevant für uns. Weil die Alternative zu Jüngerschaft ist das, was wir gerade in der Welt sehen. Das passiert, wenn niemand auf dieser Welt oder sehr wenige auf dieser Welt dem Beispiel von Jesus folgen. Ja? Und wenn man aber, und das ist das Interessante, mit Menschen spricht, egal ob gläubig oder nicht, und sie fragt, würdest du dir nicht wünschen, dass die Welt besser laufen würde, dass sie friedlicher wäre, dass sie gerechter wäre? Ja, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, wir wollen das. Und hier ist das Perplexe an dieser ganzen Sache. Ich denke, das ist meine Erfahrung, ein Großteil der Menschheit wünscht sich, dass die Dinge besser laufen. Und trotz des Wunsches, den wir kollektiv als Menschheit haben, gehen die Dinge eher den Bach runter, in die andere Richtung. Immer mehr Unruhen, immer mehr Kriege, immer mehr Hungersnöte, immer mehr Seuchen. Ja, wir kommen gerade aus einer Zeit der Pandemie, einer weltweiten Pandemie heraus. Gerade die, die Riesen-Erdbeben, die stattgefunden haben. Immer mehr von diesen Ereignissen, obwohl wir uns eigentlich wünschen, dass die Welt besser wird. Die Frage ist, warum ist das so? Warum wünschen wir uns alle eine bessere Welt, aber sie wird nicht besser? Was fehlt da? Und Jeder von uns hat vielleicht verschiedene Ansichten, aber das, worauf ich hinweisen möchte, kurz bevor ich dann auch in das einsteige, was mir wirklich am Herzen liegt für uns heute. Die Antwort darauf ist das Böse. Es gibt in dieser Welt gute und böse Mächte. Die gegeneinander ankämpfen. Wir spüren es manchmal in uns, ja. Hörst du manchmal eine Stimme, sagt, ja, mach das richtig, und ja, dann mach das Falsche. Ja, diese, diese bildlichen kleinen Engel, die hinterm rechten und linken Ohr sind, ja. Und du weißt eigentlich, wenn ich an jemand armen vorbeige, eigentlich will ich dem für eine Frau geben, aber nein, eigentlich brauche ich das gerade für meinen Diesel, ja? ja. eigentlich will ich den vergeben, aber nein, das verdient er nicht, ja. Und dieser Kampf ringt in uns, dieser Kampf ringt auch in der Welt <lacht> zwischen dem Guten und dem Bösen und das ist auch der Grund, warum das die Auswirkungen hat auf die Welt, die wir gerade sehen, weil die Mächte des Bösen sehr stark am Wirken sind durch den Ungehorsam der Welt, durch unsere Auflehnung kollektiv als Menschen gegen Gott, gegen seine Wege. Und Jesus selbst war sich dieser Realität sehr bewusst und ähm, er hat das mehrmals angesprochen, aber in einem seiner, ähm, oder im, eigentlich im längsten Gebet, das aufgezeichnet ist von Jesus, in Johannes 17, betet er konkret für seine Jünger und sagt folgendes. Johannes 17, Vers 15, sagt ich bitte dich, also ich bitte dich, Vater, nicht sie aus der Welt herauszunehmen, obwohl das natürlich leichter wäre für uns alle, nicht mehr in der Welt zu sein. Ähm, er sagt hier, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu der Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir gewahrt sind, also die abgesondert sind von dem Schmutz, von der Sünde der Welt. Abgesondert von dem, was schief läuft in der Welt. Dein Wort ist die Wahrheit. Sagt also Durch das Wort Gottes werden wir gereinigt. Das ist wie ein Spiegel vor uns, ja, in dem wir unser Leben reflektieren können. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ja, also Jesus hat seine Jünger in die Welt gesandt. Nicht sie rausgenommen, aber in die Welt gesandt. Weil es viel Arbeit gibt in dieser Welt, die Gott noch nicht aufgegeben hat. Also Gott hat die Welt noch nicht aufgegeben, obwohl wir das verdient hätten, sondern er möchte sie weiter verändern und erneuern. Und Jesus war sich dieser Realität des Bösen so bewusst, dass er genau das für seine Jünger gebetet hat. Denkt man an das Vaterunser. Ich denke, die meisten von uns kennen das wahrscheinlich. Wo wir beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern, was kommt dann? Erlöse uns von dem Bösen, ja, ihr kennt euch hier aus. Ist das besser als ich? Wir beten dass ihr Vater uns, egal ob orthodox, katholisch, freikirchlich, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Ja, das Böse ist sehr real, oft in uns, aber auch in dieser Welt. Dieses Böse hat verschiedene Namen in der Bibel, aber der bekannteste ist der Teufel. Es gibt den Teufel. Ja, Für die, die das vielleicht nicht glauben, die Welt lehnt das kategorisch ab. Es gibt keinen Teufel, es gibt keinen Gott, es gibt keine Hölle, es gibt keinen Himmel. Ja, es gibt diese, diese Orte, es gibt diese Dinge, egal ob die Welt etwas verwert, verwirrt ist in dieser, ähm, in dieser Hinsicht. Und ähm, in der Zeit, in der wir leben, merken wir, dass das Böse einfach auch zunimmt und die Mächte der Dunkelheit sich ausbreiten. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ja? Jesus hat seine Jünger nicht irgendwie gesandt ohne Kraft, gesandt ohne Hoffnung, geht einfach in die Welt ja. und es geht sowieso alles dem Bach unter, sondern im Johannes 16, 33 hat er Folgendes gesagt zu ihnen. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Also keine Angst. Jesus sagt dann, ich habe die Welt besiegt. Jesus hat die Welt besiegt und die Bibel sagt, dass die Kraft, die in uns lebt, stärker, größer, mächtiger ist als die Kraft in dieser Welt, die wir sehen. Ja? Und das darf uns Hoffnung geben, wenn du am Ende deiner Kräfte bist. Die Kraft, die Gott schenkt, durch seinen Gast, ja, die Kraft, die Gott schenkt, ist größer und stärker und mächtiger als diese Mächte des Bösen, die wir um uns herum auch am Wirken sehen. Jesus hat diese Mächte des Bösen auch am Kreuz Besiegt. Und er kam als Licht in diese Welt. Und er wollte auch, dass die Gemeinde seine Nachfolger Licht ist in dieser Zeit geistlicher Dunkelheit. So war es vor 2000 Jahren. War eine Zeit geistlicher Dunkelheit, als die Gemeinde ins Leben gerufen wurde von Jesus. Und so ist es auch heute. Eine Zeit geistlicher Dunkelheit. Und die Gemeinde soll so wie Jesus ein Licht sein. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Und das Gilt auch für uns heute, die Frage ist nur, und ich komme dem näher, was mir wirklich so brennt am Herzen, für euch und für mich, für dieses Jahr. Die Frage ist nur, wie war Jesus dieses Licht? Wie war Jesus kräftiger als die Mächte in dieser Welt? Wie war die erste Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem und darüber hinaus kräftiger als die Mächte dieser Welt? Denn das, was wir im Neuen Testament, in den Evangelien und dann in der Apostelgeschichte und danach lesen, ist die größere Geschichte von der Ausbreitung des Lichts in einer Zeit geistlicher Dunkelheit. Und brauchen wir das nicht so sehr auch heute. Und ich verbinde das mit dem, was ihr gerade als Gemeinde macht. Jesus hat seinen Dienst begonnen, indem er im Alter von circa 30 Jahren sich torfen ließ von Johannes dem Täufer, seinem Cousin. Und dann wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Das ist ganz interessant. Nicht auf die Plattform, sondern in die Wüste. Hier ist das, was wir lesen vom Lukas, der das aufgezeichnet hat. Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan, das ist der Fluss, wo er getauft wurde, zurück und wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht ja, 40 Tage in der Wüste, 40 Tage Versuchung. Wenn du versucht wirst in dieser Zeit, in dieser Fastenzeit und Gebetszeit, das ist nichts Außergewöhnliches. Jesus hat genau dasselbe durchgemacht. Ich will dir Mut machen und Kraft machen und, und dich ermutigen in dem Ganzen. Es heißt hier, und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und dann kommt diese Geschichte, wo der Teufel zu ihm kommt und dreimal auf verschiedene Art und Weise ihn nochmals versucht nach 40 Tagen Versuchungen. Und durch die Kraft des Geistes widersteht Jesus allen Versuchungen. Und wir lesen dann weiter, also Lukas schreibt dann weiter im Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das ist die Antwort auf meine Frage. Wie machen wir das? Wie schaffen wir das in einer geistlicher Dunkelheit, dass sich das Licht ausbreitet? In der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn Jesus den Heiligen Geist gebraucht hat, dann brauchst du und brauch ich den Heiligen Geist in schwierigen Zeiten, der in uns und durch uns hineinwirken möchte in die Welt. Wir lesen weiter, er kehrt also in der Kraft des Gastes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, also die Menschen kannten ihn dort. Und ging nach seiner Gewohnheit nach am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also Jesus hatte auch die Gewohnheit, am Sabbatag zur Versammlung zu gehen. Das ist eine gute Gewohnheit für uns alle. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Damals gab es diese aufgerollten Pergamentrollen, Lederrollen. Und es wurde ihm die gegeben des Propheten Jesaja. Und als er die aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir. So beginnt Jesus seinen Dienst, seinen öffentlichen Dienst. Der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesagt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen befragen zu verkünden und blinden, dass sie wiedersehen werden. Zerschlagene in die Freiheit zu führen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn, also das Jahr der Vergebung Gottes, der Wiedergutmachung. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener in der Synagoge wieder zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf Jesus gerichtet, der sich da wieder hingesetzt hat. Und dann sagt Jesus Folgendes. Heute ist diese Schrift erfüllt worden vor euren Ohren? Krass, oder? Prophet Jesaja schreibt diese Dinge vom Geist Gottes gelatet über 700 Jahre vorher auf. Über Jesus Christus. Er kommt, beginnt seinen Dienst in der Kraft des Geistes, liest das vor und sagt zu den Menschen nicht mehr als das. Heute vor euren Ohren hat sich das erfüllt: Dass der gesandte Messias, der Sohn Gottes, hineingekommen ist in eine zartgeistliche Dunkelheit, in eine verlorene Welt, gesandt und gesalbt vom Geist Gottes, den Arm und frohe Botschaft zu verkünden, zu und in Freiheit zu setzen. Wenn es das nicht Hoffnung gibt, nicht nur für was er für uns machen kann, sondern was er durch uns in dieser Welt machen möchte. Denn derselbe Gast, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt ja in uns als seine Nachfolger. Und über das möchte ich heute sprechen. Wie hat das Jesus ausgesehen, in der Gemeinde ausgesehen vor 2000 Jahren? Wie kann das bei uns heute aussehen, ein geisterfülltes Leben zu führen? Denn nur so können wir auch den Auftrag der Jüngerschaft erfüllen. Indem wir voll des Geistes sind. Aus uns heraus geht es nicht, so zu leben zu sein, wie Jesus und andere dahin auch zu führen. Denn der Dienst von Jesus, so wie der Dienst seiner Gemeinde, konnte damals und kann auch nur heute durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Anders werden wir scheitern. Wenn Jesus, der zur selben Zeit Gott war, den Geist brauchte, viel, viel mehr dann wir. Viel, viel mehr brauche ich dann den Geist Gottes als der von Gott gesagte und gesandte Messias. Und ich möchte jetzt zum Ende des Lebens von Jesus kommen, circa dreieinhalb Jahre später. Jesus ist ins Kreuz gegangen, ist gestorben für die Schuld der ganzen Welt, ist am dritten Tag wieder auferstanden, hat sich dann den Jüngern, das lesen wir in der Apostelgeschichte, 40 Tage lang immer wieder mal gezeigt und mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Und am Ende dieser 40 Tage ist er wieder zum Vater zurückgekehrt. Aber bevor er das getan hat, hat er ihnen eine wichtige Anweisung gegeben und sie an eine Verheißung, an ein Versprechen erinnert. Apostelgeschichte 1.4. Hier lesen wir Folgendes. Das sagt jetzt Jesus ähm, zu seinen Jüngern. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er, also Jesus sie, die, die Jünger an Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Also wie gesagt, wartet hier in Jerusalem, fangt noch nicht an, mit dem großen Auftrag in die ganze Welt zu gehen, Menschen zu jünger zu machen, sondern bleibt hier. Wartet auf die Erfüllung der Verhassung. Was ist diese Zusage, diese Verhassung? Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, meine Nachfolger zu sein, meine Jünger zu sein. In Jerusalem, in ganz Judea und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, sonst hätte auch uns das Evangelium heute nicht erreicht. Und die Apostel folgten dieser Anweisung, tatsächlich, Gott sei Dank, folgten sie dieser Anweisung und verließen Jerusalem nicht, bis der Geist Gottes herabkam auf sie und sie erfüllte. Und ähm, wir haben heute nicht Zeit, Apostelgeschichte 1, 2 zu lesen. Wir lesen noch Auszüge davon, aber wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt, es waren ca. 120 Menschen versammelt hier, in einem oberen Raum, in Apostelgeschichte 1 und dann auch 2. Und was taten diese Menschen, die auf den Heiligen Geist warteten? Wie warten wir auf den Heiligen Geist? Es war kein passives Warten, sondern ein sehr aktives Warten. Apostelgeschichte 1, 14. Sie alle, sie alle, 120 die Jesus nachfolgten, beteten anhaltend und anmütig miteinander. Alle, die an Jesus glaubten, waren hier versammelt und beteten, anhaltend, also voller Ausdauer und anmütig, also in Anhalt, miteinander. Und das geschah circa zehn Tage lang bis zu Pfingsten, bis sich diese Verhassung erfüllte. So Jesus stirbt und dann vom Passa-Fest bis zum Pfingsten vergehen 50 Tage. 40 Tage lang hat er sich den Jüngern gezeigt. Dann ist er zum Vater zurückgegangen. Dann waren noch ca. 10 Tage bis zum, Fest, bis zum Pfingstfest, wo wir dann in Apostelgeschichte 2 hier weiterlesen. Und in diesem Zeitrahmen von 10 Tagen beteten sie anhaltend und einmütig miteinander. Es ist wichtig, dass wir zu Hause beten. Jeder alleine in seinem Gebetskammer in seinem Wohnzimmer. Aber es ist auch wichtig, dass wir die Kraft des gemeinsamen Gebets nicht unterschätzen. Wo wir alle zusammenkommen und eins werden im Gebet und Gott um eine Sache bitten und er das dann tut. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 1 weiter. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie wieder alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brosen wie von einem daher vorhanden, gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen wie Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es war etwas Übernatürliches. Sie alle beteten, anhaltend und einmütig miteinander Zum Pfingsten, kommt der Geist Gottes, erfüllt sie. Das hat eine sichtbare Auswirkung, dass sie diese Gabe, es ist nicht die einzige, aber eine der Gaben des Gastes empfangen, in anderen Sprachen zu reden. Und sie verkünden dann, wie die Worte, die Werke von Jesus, die Werke Gottes in anderen Sprachen. Wir lesen hier weiter. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Herdenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen. Und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Also eigentlich sprechen die ja gar nicht unsere Sprachen. Das ist ja keine internationale Dolmetscherversammlung. Wie, wie, wie können die dann in unserer Sprache diese Sachen verkünden? Es war klar, dass da was Übernatürliches geschehen war. Wieso hören wir sie dann? Jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden. Pater und Meda, Elamita und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden bei Kyrene. und die hier wallenden Römer, also auch auf Latan wurde da verkündet, Juden, Proselyten, Kreta, also auch Griechisch, Arab, auch Arabisch. Wir hören sie in unserer Sprache, die großen Taten Gottes verkünden und sie entsetzen sich. Und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Sie waren verwundert von dem einzigartigen Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll des süßen Warnes. Da trat Petrus zusammen mit den elf, also den elf anderen Aposteln auf. Er hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Ja, es kommt eine wichtige Aufklärung zuerst, bevor er dann predigt. Er sagt, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, also circa neun Uhr früh nach unserer Zeitrechnung. Um neun Uhr früh trinkt noch keiner. Ja? Zumindest damals war das so, heute vielleicht. Ja, sondern dies ist, also das, was ihr hier seht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Dann könnt ihr zu Hause weiterlesen. Aber ich möchte kurz zusammenfassen, was er hier sagt. Dass sich hier etwas erfüllt, wie Jesus gelesen hat vom Propheten Jesaja, erfüllt sich hier etwas vom Propheten Joel, das auch hunderte von Jahren vorausgesagt wurde, über die Ausgießung des Geistes Gottes, über die Menschen in der Endzeit, auch in der Zeit, in der wir leben. Und Petrus weist hier diese Zuhörer darauf hin, dass Gottes Wort sich erfüllt. Dass das, was Gott sagt, zuverlässig ist. Und erklärt ihnen hier, dass gewisse Verheißungen aus dem Alten Testament sich jetzt in dieser neuen Zeit erfüllen. Und wir sehen das immer wieder in der Bibel, das ist ein Schema, dass Verheißungen aus dem Alten Testament sich im Neuen Testament erfüllen, bis hinein in unsere Zeit erfüllt Gott noch sein Wort. Was sagt uns das über Gott und über sein Wort? Ganz einfach, Gott ist vertrauenswürdig. Was er sagt, das tut er auch. Was in seinem Wort steht, das erfüllt sich auch. Wir dürfen ihm vertrauen und ich bringe das einfach mal auf unsere alltägliche Ebene herab. Wenn ich jetzt heute vor euch stehe und jedem von euch in diesem Raum sagen würde, etwas ganz Konkretes, das sich nächste Woche in eurem Leben im Geheimen abspielen wird. Und ihr kommt zurück nächstes Mal, wo ich wieder da bin und ihr seid verwundert, dass das passiert ist. Aber ihr denkt euch vielleicht, ja, kann ein Zufall sein. Jeder kann mal, mal richtig liegen, wenn irgendwas voraussagt. Ja, aber beim nächsten Mal mache ich das wieder und das passiert genauso. Und dann mache ich es wieder und das passiert wieder und ich mache es wieder. Und irgendwann mal müsst ihr zugeben, dass das, was ich sage, vertrauenswürdig ist. Dass ich euch nicht belüge, sondern dass es stimmt. Und so ist es mit Gott. Wenn wir immer und immer und immer wieder sehen, wie er sein Wort hunderte Jahre später erfüllt, dann müssen wir irgendwann mal zugeben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Dass das, was er sagt, sich erfüllt. So geht es auch mit der Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Ja, ich weiß. Es sind schon 2000 Jahre seit damals vergangen. Aber er wird diese Verheißung erfüllen und andere Ja, Wir dürfen aus diesem Schema, das wir in der Bibel immer wieder vorfinden, auch lernen und Gott vertrauen, wenn er in unser Leben hinspricht, auch wenn es um den Heiligen Geist geht. Es war nicht nur eine Zusage für damals, sondern diese gilt auch für uns heute. Vor allem dann, wenn unsere Erwartungshaltung eine ist, wo wir offen sind für den Heiligen Geist, wo wir uns nicht verschließen vor dem Heiligen Geist. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen können, aber wenn wir einfach offen sind und sagen, Herr, wenn du sagst, dass der Geist Gottes was Gutes ist, dass ich den brauche, wenn Jesus ihn brauchte, wenn Jesus gesagt hat, dass es gut ist, dass ich gehe, damit der Geist Gottes kommt, Herr, dann bin ich offen dafür, ich bin zumindest offen dafür, dass ich das erlebe, was du mir schenken möchtest für mein Leben. Denn nur durch die Kraft des Geistes können auch wir heute in einer Zeit geistlicher Dunkelheit mutig das Wort Gottes und die Werke Gottes verkünden. Und wenn wir uns aber umschauen in dieser Welt, dann müssen wir ehrlich leider zugeben, dass das Licht der Gemeinde von Jesus heute in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft eher wie eine kleine Flamme ist an einer Kerze. Es wird sehr wenig wahrgenommen so in der Gesellschaft. Wenn Menschen redet, sagt Gott, wo ist ein Gott? Du Gott am Wirken. Gibt es nicht. Ich sehe nichts davon. Ich erkenne nichts davon. Es passieren all diese Dinge. Es ist eher mehr so, dass die Dunkelheit sich stärker ausbreitet als das Licht. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum gibt es so einen Unterschied zwischen dem, was wir über die Gemeinde von Jesus lesen, vor 2000 Jahren, auch in der ganzen Apostelgeschichte, dem, was wir heute sehen? Vielleicht auch in uns, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, in Österreich. Liegt es an Gott? Liebte Gott seine Gemeinde damals mehr als uns heute? Liegt es an den Umständen? Waren die Zeiten damals einfach so viel besser als heute? Wenn wir da weiterlesen, sehen wir, dass extreme Verfolgung eingetreten ist und das Licht hat sich trotzdem ausgebreitet. Ja. Vielleicht liegt es also nicht daran, hat sich das Wort Gottes, haben sich seine Verheißungen vielleicht verändert für uns? Auch nicht. Das Wort Gottes ist dasselbe. Gestern, heute und auch morgen. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich trotzdem auch kritisch hinterfragen muss. Liegt das vielleicht an mir? Liegt das an uns? Liegt es an dem, dass wir einfach heute als seine Nachfolger in dieser westlichen Welt, in diesem Wohlstand nicht mehr den Eindruck haben, dass wir den Heiligen Geist brauchen? Wir packen sie selber. Wir bewältigen das Leben selber. Wir haben genug Geld. Wir gehen in den Gottesdienst. Jesus ist super. Gott, der Vater auch, aber der Geist Gottes. Wir packen das schon. Und dann leben wir ein Leben, das der Kraft entleert ist, obwohl wir eigentlich dazu geschaffen sind, erfüllt zu sein von dieser Kraft, damit sich das Licht ausbreitet. Gerade wenn die Dunkelheit auch zunimmt. Wenn ich jetzt eine Kerze hätte und dann drehen wir das ganze Licht ab, dann würde die Kerze umso stärker leuchten. Je dunkler es ist, so soll es mit uns sein. Für uns als Gemeinde. Ich möchte auf den Punkt kommen, wo ich uns einfach bewusst mache, der Heilige Geist ist nicht etwas Optionales für uns als Christen. Es ist nicht so wie die Masche, auf dem Geschenk drauf, aber eigentlich ist das Geschenk das andere. Der Heilige Geist ist das Geschenk Gottes. Er ist die Gabe. Er ist nicht etwas Optionales. Wenn ich will, dann gibt es halt auch noch eine Nachspaße. Ja? Der Gast Gottes ist so wichtig, dass ihr es gesagt hat: Es ist gut für euch, dass ich zurückkehre zum Papa, weil dann sende ich euch den Gast Gottes, den Parakletos. Das bedeutet herbeirufen aus dem Griechischen. Wenn wir nicht mehr warten, wissen und ihn herbeirufen, wenn er unser Helfer ist, wenn wir anstehen im Leben, wir brauchen diese Ausrüstung, die Torfe und die wiederholte Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch als Christen heute, so wie das die Gemeinde damals nicht nur hier, sondern wiederholt erlebt hat. Mit jeder Verfolgungswelle neue Kraft, neue Erfüllung mit dem Geist Gottes, denn eine Gemeinde, die nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann ihren gottgegebenen Auftrag nicht erfüllen, meine Lieben. Wir können keine Menschen zu Jüngern machen, wenn der Gas Gottes das nicht in uns und durch uns macht. Ohne den Gas Gottes sind wir so wie ein Scheinwerfer ohne Strom. Wie eine Kerze ohne Lampe. Wie eine Öllampe ohne Öl. Theoretisch hätten wir die Kapazität zu leuchten, aber praktisch ist nicht sichtbar. Und das ist es, was es bedeutet, erfüllt zu sein, vom Gast Gottes in einer Zeit geistlichen Dunkelheit. Und dennoch sehen wir diese Haltung bei vielen Christen, wo, wie ich vorhin erwähnt habe, wo wir uns denken, ja, es ist super, dass es Jesus gibt, weil er ist für mich gestorben, im Kreuz meiner Löser. Ich brauche Jesus. Auch Gott, der Vater, mein Versorger, ist super. Ja? Aber der Gast Gottes, da habe ich Dinge gehört, habe ich Dinge gesehen, bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für mich ist. Das, ist. das ist eher für Menschen, die noch viel weiter vorangeschritten sind als ich. Die, diese, diese Superchristen, die Menschen, die Pastoren, die, die Predigen, die brauchen den Gast Gottes, nicht ich. Es ja. ist nicht etwas für mich und wir verschließen uns dann vielleicht zu dieser Kraft und die traurige Realität ist, dass wir immer und immer wieder dieselben Dinge tun, in den Gottesdienst kommen zu Hause vielleicht vor dem Essen beten, sein Wort lesen. Aber dass das, was wir lesen, keine Realität wird für uns, in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und wir denken uns vielleicht sogar, ja natürlich kann Gott wirken. Er wirkt ja auch in anderen Kontinenten, in Asien, inmitten von Verfolgung. In China, in Indien werden Christen gefoltert, aber die Gemeinde kann sich ausbreiten. In Afrika gibt es in verschiedenen Orten große Erweckungen. Gemeinden werden gegründet, täglich, wöchentlich. In Amerika, da gibt es diese großen Gemeinden, ja da, da wirkt Gott, aber nicht hier. Nicht in Linz, nicht in Österreich, nicht bei uns in Europa, da geht das nicht. Wie ist es möglich dann, ich glaube das ist eine legitime Frage, wie ist es möglich, dass dieser Gott der Himmel und Erde erschaffen hat? Und das überall sonst auf der Erde machen kann. Nicht auch hier bei uns in Österreich, in Linz, Menschen mit seinem Geist erfüllen kann. Nämlich so stark, dass es eine sichtbare Konsequenz hat für die Gesellschaft. Dass die Menschen erkennen, dass da ein Scheinwerfer leuchtet, nicht nur eine kleine Kerze mit einer Flamme. Dass da eine Kraft ausgeht von uns, die nicht natürlich ist. Wo Klärungsbedarf da ist, aber was passiert denn hier? Wie werden diese Menschen übernatürlich freigesetzt, übernatürlich geheilt, ja, durch die Kraft des Gottes, der lebendig ist, der heute hier und jetzt wirkt, durch mich. Und wenn er durch mich wirkt, dann kann er durch dich auch wirken, wenn du offen bist dafür. Ja, das ist mein Wunsch für uns. Die Trofe mit dem Heiligen Geist, das, wie sie die erste Gemeinde erlebt hat, brachte diese Gabe mit sich, das Evangelium zu verkünden in anderen Sprachen, die Gabe der Zungenrede, die gibt es auch heute noch. Ich habe das erlebt, andere haben das erlebt, wo ich einfach im Gebet für andere, wo mich der Geist Gottes erfüllt hat. Wo ich gewusst habe, seine Kraft ist in mir. Und ein paar Wochen später habe ich auch begonnen, in einer anderen Sprache zu beten. Eine Sprache, die ich nicht verstehe, aber die einfach flüssig geworden ist. Wo der Geist Gottes durch mich betet, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll. Wo der Geist Gottes wirkt, entsprechend dem Willen Gottes in meinem Leben. Wo mich das aufbaut im Geist, wenn mir die Worte fehlen und er mir diese schenken. Und das bringt, bringt mich zur abschließenden Frage und ich möchte das Lobpreisteam anladen, nach vorne zu kommen. Wie werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wenn wir ihn alle brauchen, Petrus sagt das am Ende dieser Predigt, in der Apostelgeschichte 2, Vers 37. Hier heißt es, diese Menschen, die ihm zugehört haben, der ganzen Predigt, ja, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Nochmals, Erklärungsbedarf ist da. Wie empfangen wir das? Wie folgen wir Jesus? Sie fragten ihn und die anderen Aposteln auch. Hier ist die Antwort von Petrus. Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Denn das war das, was Jesus ihnen gesagt hat. Er geht in die ganze Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sagt ihr hier, warte. Da sagt er, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und jetzt denkst du vielleicht, nein, aber das war für damals. Damals hat sich diese Prophetie vom Joel Erfüllt. Wir leben jetzt 2000 Jahre später circa. Das gilt nicht mehr für uns. Und dann sagt, sagt Petrus etwas ganz Wichtiges und Interessantes weiter. Er sagte, denn diese Zusage, die Zusage der Gabe und Erfüllung mit dem Gast Gottes, gilt euch und euren Nachkommen, also der nächsten Generation, und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Gegenden und Ländern. Wie zum Beispiel Lenz Österreich. Wir sind damit eingeschlossen, in der Erfüllung dieser Zusage, die Gott für dich Realität werden lassen möchte, vielleicht sogar heute. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Für diese alle gilt diese Zusage der Erfüllung mit dem Geist Gottes. Das heißt nicht, dass du heute beginnen wirst, in anderen Sprachen zu reden. Kann sein, der Geist Gottes kann das tun. Es gibt andere Gaben. Der Erkenntnis, der Lehre, des apostolischen Dienstes, der Nächstenliebe und der Dienstleistung. Gabe der Verkündigung als Evangelist oder Evangelistin. Es gibt so viele Gaben, die durch den Geist Gottes in unser Leben kommen können. Aber es ist nicht nur darum, uns zu beschenken, sondern auch um uns zu trösten. In der Not, die wir haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Der gas Gottes arbeitet nicht immer nach diesem Schema, wie wir es hier gelesen haben. Er ist frei, so zu wirken, wie er das möchte. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, aber Ray, du, du kennst mich gar nicht. Ich bin das nicht würdig. Der gas Gottes würde nie in mein Leben einkommen. Ich habe vielleicht gerade gestern noch gesündigt und du erzählst mir heute, der Geist Gottes will in mein leben. Ihr Lieben, diese Menschen, die Petrus zugehört haben, wussten wahrscheinlich nichts von dieser Zusage. Oder kaum etwas, ein paar Minuten davor, lebten noch in Sünde. Und wenn die Zusage für sie gegolten hat, warum nicht für uns? Deswegen sagt der Petrus, wir empfangen wieder den Geist Gottes, kehrt um. Das ist Voraussetzung. Kehr um in deinem Herzen. Tu Buße. Empfang die Vergebung von Jesus. Und dann gilt diese Zusage. auch für dich lass dich heute nicht entmutigen. Du bist mit eingeschlossen in dieser Verhasung von Jesus für alle seine Nachfolger. Wenn du Teil der Gemeinde bist, wenn du getauft bist, manchmal hat der Gast Gottes sogar Menschen vor der Taufe erfüllt. Das kann heute auch passieren. Das sind wir Gott auch nicht, dich zu erfüllen, wenn du noch nicht getauft bist im Wasser. Öffne dich einfach für seinen Gast heute und wir alle wissen, dass es verrückt ist immer wieder dasselbe zu tun und andere Resultate zu erwarten deswegen will ich heute uns anladen dass wir gemeinsam ins Gebet gehen etwas anders machen jeder Lord Lordbeter dort wo er ist und steht werden wir dieses nächste Lied singen und einfach sagen Gott, Gottes, ich öffne mich für dich komm und fülle mich neu egal ob du das schon ein, zwei, dreimal erlebt hast oder noch nie er ist da und er möchte dich erfüllen. Es gibt nichts, bevor du dich zu fürchten hast. Es ist die Kraft und die Liebe Gottes, die in uns am Wirken ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat Jesus gesagt. Und er ist und möchte auch auf dir sein und durch dich wirken heute. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, bevor wir alle gemeinsam ins Gebet gehen, auch noch ein Gebet sprechen. Und diejenigen, die vielleicht noch am Anfang ihres Glaubenslebens stehen und sich nicht sicher sind, wie sie beten sollen. Ich habe auch ein Gebet zusammengefasst, das wir nachher projizieren werden. Das kannst du einfach dann in deinem Herzen oder laut vorlesen und beten. Aber die, die schon mit dem Gebet vertraut sind, lasst uns gemeinsam alle ins Gebet gehen. Ich, ich beginne damit, aber startet auch ihr schon, Gott zu bitten. Alle gemeinsam, anmütig und anhalten dem Gebet, dass er uns, dass er diese Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir brauchen ihn. Und er ist da und er möchte uns Erfüllen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, dass es gut ist, dass du gehst, damit dein Geist kommt. Danke, dass diese Verhassung auch für uns alle gilt heute. Herr, setze du heute etwas frei, das wir noch nicht erlebt haben. Fülle du uns mit deinem heiligen Geist. Es gibt nichts, das uns mehr Freude gibt. Nichts, das uns mehr Sinn gibt. Nichts, das uns mehr Kraft gibt. Nichts, das uns mehr Mut gibt als dein Geist in uns. Jesus, wenn wir gesündigt haben, wir kehren um, wir tun Buße, vergib uns, reinige uns von aller Schuld. Komm, sei du Herr in unserem Leben. Wir bringen unser Leben unter deine Herrschaft. Gast Gottes, ich bin offen für dich. Wir öffnen uns für dich. Komm und erfülle mich. Komm und erfülle uns. Übernatürlich beschenke uns mit deinen Gaben, damit die Gemeinde hier gebaut werden kann damit das Reich, des Licht, das sich ausbreitet, entgegen dem Reich der Dunkelheit in diesen Zeiten. Danke für deine Kraft. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen, werden wir auch gemeinsam singen. Danke, Jesus, an Jesus.